0: Bonjour, c'est Neko Chan. Je tiens tout d'abord à m'excuser du retard que nous avons eu à sortir ce nouvel épisode sur les murs murs de l'ombre. Nous étions en vacances avec Gabo Maplume et malheureusement nous n'avons pas pu faire le montage avant de partir. Le nouvel épisode s'appelle donc Le Stalker et c'est une histoire originale écrite par moi-même et racontée par Gabo Plume et moi. J'espère que vous allez apprécier. Et bonne écoute. Service de police, j'écoute. Il, il est là. Qui est là, mademoiselle Je sais pas, mais il est là, chez moi. Je, je crois qu'il veut me tuer. Restez cas, mademoiselle. Si vous avez un endroit où vous pouvez vous cacher, faites-le. Et donnez-nous votre adresse. On enverra une patrouille dès que possible. Expliquez-moi la situation. Au début, ce n'était qu'une impression. J'aime la routine. J'aime donc toujours arriver au bureau à 8 h et toujours repartir à 18 h Souvent, je suis une des premières à arriver et une des dernières à en sortir. Mais cela ne me dérangeait pas, car j'aime le calme et la solitude que me procure ce moment loin de mes collègues. La première fois que j'ai eu une drôle de sensation, c'était en rejoignant ma voiture. Comme toujours, je prenais l'escalier de service à 18h, descendais les trois étages pour rejoindre ma petite Nissan Rouge dans le parking souterrain. Je la garais toujours au même endroit. Ce jour-là, alors que j'avançais dans les allées vides du parking, j'entendis le bruit lourd de la porte métallique me séparant de l'escalier s'ouvrir et se refermer aussi. Je me retournais surprise, car ma voiture était la dernière restante. Il n'y avait personne. Je pensais que c'était peut-être le gardien qui voulait vérifier si tout le monde était parti ou un truc du genre. Du coup, sans me soucier davantage de cette singularité, j'entrais je chez moi ce jour-là. Cependant, trois ou quatre jours après, l'incident se reproduisit. Le même bruit au même endroit, à la même heure. Je trouvais ça étrange et attendis un peu plus longtemps cette fois-ci en regardant la porte avant de rentrer. Sans me douter que cette situation allait s'installer involontairement dans ma routine. Au bout de la cinquième fois, je courus même vers porte pour voir si c'était bien le gardien. Après tout, il aurait pu au moins avoir la décence de me dire bonne soirée si c'était pour me regarder partir tous les jours. Et en ouvrant la porte, je restais figée. Personne. C'était impossible. Il y avait une vingtaine de marches entre le parking et l'étage au-dessus. Et à moins que la personne ait couru dès qu'elle ait fermé la porte, il n'aurait pas pu disparaître aussi rapidement. La bonne nouvelle, c'est que ce fut la dernière fois que j'entendis la porte s'ouvrir derrière moi lorsque je partais à ma voiture. La mauvaise fut que ce fut remplacé par des incidents de plus en plus étranges. Au début, c'était des petits objets qui disparaissaient et apparaissaient à d'autres endroits sur mon lieu de travail. Ma gomme, mon agrafeuse, ma tasse. Alors, je pensais à une farce de très mauvais goût d'un de mes collègues ou du service de nettoyage. Cela me rendait irritable. Je déteste qu'on touche à mes affaires. Je déteste qu'on les bouge. Et je déteste encore plus les blagues de mauvais goût. Un jour, en revenant du déjeuner, je vis Sophie penchée sur ma table, ramasser un objet. J'étais hors de moi. C'en était trop. Je m'approchais d'elle, la poussais, lui hurlais dessus. Pauvre idiote, ça t'amuse de toucher ce qui t'appartient pas Ça te fait marrer que je cherche mes affaires partout Elle me regarda surprise, puis balbutia, rapide, désolée, qu'elle cherchait juste un trombone, puis elle s'éloigna. Tout le monde me regarda bizarrement. J'entendis des murmures, on me traitait de taré ou de folle. Je ne suis pas folle, c'était elle. Ou alors non. Qui cherche à se foutre de ma gueule Qui Il m'irritait tellement, cette bande hypocrite avec leur air faussement inquiet, que je préférais partir. Ce jour-là, je rentrais chez moi à 15h. C'était la première fois que je cassais ma routine. Assise dans ma Nissan, je pleurais de frustration. Cela me prit une bonne dizaine de minutes pour me calmer. Mais. Je finis par le faire. Je regardais dans mon rétroviseur mon visage. <rire> Je ne ressemblais à rien. Mais ce n'est pas mon visage blême qui me choqua et le mascara qui avait coulé le long de mes joues. C'était cette petite tasse posée sur la banquette arrière. Ma tasse de bureau. Tout parti en sucette. Je ne me sentais plus en sécurité nulle part. Je m'assurais de fermer tout, plusieurs fois. parce que les objets se mirent à disparaître dans mon appartement... Oh, ce fut pire. Le double de mes clés, des vêtements, des assiettes et même une lampe. Je commençais à faire des insomnies. Le moindre bruit était stressant. Me lever le matin était devenu difficile à cause de cela. Et mes interactions au bureau devenaient de plus en plus chaotiques. Je maigrissais aussi, le stress sans doute, ainsi que le manque de sommeil. Et ma famille n'était d'aucun soutien. Lorsque je l'ai téléphoné, ils m'assuraient que tout était dans ma tête, que c'était sans doute moi qui oubliais que je déplaçais certaines choses. Ouais, ouais, et je me suis aussi peut-être. Je raccrochais, personne ne comprenait. Si je reste là, je vais mourir. Ça fait des mois, des mois qu'il me suit. Quelqu'un est chez moi. Je l'entends. Il a ouvert la porte. Je n'aurais pas dû être là. J'aurais dû être à une réno. Il connaît mes horaires. Il a mes clés. Non, non. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça doit finir. Ce sera lui. Moi. ramener le corps de la victime dès que toutes les photos ont été prises, c'est vraiment une sale affaire. La pauvre victime a été tripée vivante par le nombre de coups de couteau reçus dans l'abdomen. Qui eût cru qu'une femme puisse faire autant de dégâts Il y a du sang partout. <coughs> Reprenons ce que nous savons, Vanessa Garex, schizophrène paranoïaque a attaqué Monsieur Pentra, son garde malade lorsqu'il est venu lui déposer ses médicaments. Selon sa famille, elle avait l'air un peu instable en ce moment et ils ont demandé qu'il passe vérifier qu'elle suivait bien son traitement. Ses collègues se plaignaient aussi qu'elle était agressive et solitaire depuis plusieurs mois. Elle a appelé le service de police vers 18h00 pour signaler que quelqu'un était entré par effraction chez elle et dans un accès de folie cette sanglée la pas reconnue l'a poignardée. Pauvre type Hé hey, faites attention en soulevant le corps les gars, c'est Eric, ramasse moi cette clinician qui vient de tomber de la poche de la victime. Bonjour à tous et merci donc d'avoir écouté cette, euh, cette quatrième histoire qui était donc écrite par Nico Chan. Encore désolé pour le retard, on va essayer de se rattraper au plus vite. Nous travaillons actuellement sur une histoire un peu particulière, une histoire qui sera en fait en deux parties. On espère la faire sortir au plus vite que vous puissiez l'écouter. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à commenter les publications sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. On vous remercie beaucoup pour ceux qui nous suivent et bonne journée, bon week-end.